1: Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a audiência de Português na Venezuela, como vocês sabem este é um podcast que tem como finalidade dar a conhecer todo o trabalho desenvolvido por professores e outros atores culturais que residem na Venezuela em prol da, da língua portuguesa e das, da, das culturas lusófonas, tudo o que tem a ver com a promoção e difusão do idioma português neste belo país sul-americano que se chama Venezuela. O meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino do Instituto Camões aqui neste país e, vocês sabem, todas as semanas temos um convidado de honra. Mas antes de falar desse convidado de honra que temos esta semana no Português na Venezuela, que já vamos pelo programa 24, 24 programa, 24 podcast, uh, desta série de podcasts que temos vindo a, a realizar com... A colaboração da Embaixada Portugal em Caracas, o CEP de Venezuela, isto é, Coordenação de Ensino Português da Venezuela, o Instituto de Camões, é, o Rei da Venezuela, que também nos tem apoiado, é, o Centro Português de Caracas, é, já são 24 programas, incluindo o de hoje. É, tem sido um prazer falar com professores, é, diretores de escola, pessoas relacionadas com a cultura portuguesa também gente da variante brasileira, sobre o trabalho que tem, vindo, uh, tem, tem sido desenvolvido nos, último ano, nos últimos anos na Venezuela em prol da difusão e promoção do português e das culturas lusófonas. Uh, temos uma, uma celebração este, esta semana, dia 17 de julho, celebramos uh, 25 anos da criação da Cplp Comunidade de países de língua portuguesa e a coordenação de ensino organizou um evento que vai, eh, ser, vai ser levado a cabo, vai ser realizado neste sábado das 10 da manhã à uma da tarde, uma conferência única sobre os últimos 50 anos do, da língua portuguesa com a, do, a professora doutora Margarita Correia. A doutora Margarita Correia nasceu na Venezuela, criou-se em Portugal. Eh, tem feito vida académica em Portugal, está muito relacionada com estas questões de política de língua, onde ela vai falar sobre como o português tem evolucionado em, em todas as suas variantes eh, nos últimos 50 anos. Eh, todo mundo, Todos os estados estão convidados, não, vai ser transmitido por Zoom, quem tiver interessado por contactar ao correio cep, cep com c, gmail.com ou também pode ver pela, pelos canais da coordenação ou do correio da Venezuela, eh, vai ser transmitido em direto pelo Youtube desta conferência, que vai então ser realizada neste sábado, das 10h à 1 da tarde, pelos canais da coordenação e correio da Venezuela, pode, pode ser vista, os últimos 50 anos da língua portuguesa, palestra Uh, palestra barra curso dado pela professora doutora Margarita Correia que desde Portugal nos vai oferecer esta palestra hoje temos um convidado também de honra, não mora na Venezuela conhece a Venezuela, viveu na Venezuela trabalhou na Venezuela uh, adora este país sul-americano uh, é de nacionalidade brasileira, chama-se André Guiar, André, bem-vindo ao Português na Venezuela, obrigado por ter aceito este convite
0: Bom, boa noite, bom dia, uma boa tarde a né? todos os ouvintes. Né? É... Primeiramente gostaria de agradecer ao Instituto Camões pelo convite, em especial ao CEP Venezuela né? Coordenação de Ensino Português no Estrangeiro através da presença do professor Raine Souza. Quem eu conheço, que eu conheço desde 2006, né? Quando cheguei na Venezuela, que foi recebido por você, professor Rainer, na embaixada de Portugal de uma maneira muito calorosa Exatamente. e muito e muito agradável, né? Então eu enfim eu gostaria de agradecer pelo convite. Estou lisonjeamente é, lisonjeado pelo fato de estar aqui, por estar é, Abrindo diálogo né, com um país que eu tanto amo, que eu aprendi a conhecer desde 2005, quando eu quando eu cheguei na Venezuela, e um país do qual eu vivi
1: praticamente durante cinco anos. Exatamente. E André, e para as pessoas que não te conheçam e que estão a ouvir este podcast, que já são várias pessoas em vários países, incluindo até Marrocos, temos pessoas que nos ouvem e estão interessadas nestas questões na França, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, também a audiência. Vou apresentar o professor Dr. André Aguiar, foi professor de 2007 a 2012 na Universidade Bolivariana de Venezuela, onde foi coordenador do Centro de Idiomas Rosa Luxemburgo da UBV. Também foi professor visitante da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, onde se desempenhou como coordenador do projeto de extensão de língua portuguesa para o UNILA, vencedor do Prémio de Comunicação no 31º Seminário de Extensão da Região Sul. É, a partir de 2020, é Professor do Programa Leitorado do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, atuando na Universidade Lusófona da Guiné, da Guiné-Bissau. O, o André nos está a falar, neste momento, da Guiné-Bissau. Tem também, é, é um doutorado, doutorado em estudos tradução Estudos da Tradução, é mestre em letras, ênfase é, em fazer estudos portugueses, brasileiros e africanos, pela Universidade da Sorbonne, em Paris. É, tem uma licenciatura em letras, também em língua portuguesa, pela Universidade de Nantes, na França. Tem publicado bastantes artigos, é, os quais estão publicados é, é, e podem ser encontrados em colaboração com outros professores também. É, Falante. De francês, espanhol e inglês, um homem que também tem dedicado muito, a um profissional tem dedicado muito a sua vida ao ensino e promoção da, da nossa língua portuguesa. André, quiser, gostaríamos sempre de esta pergunta a todos e queria fazer a ti, falasse um pouco da tua vida, só para conhecermos um pouco quem é André Guiar, onde nasceste, onde estudaste, como foi a tua infância, um pouco de ti da tua vida pessoal.
0: Ok, professor Rainer, eu, eu sou do Rio de Janeiro, né? do estado do Rio de Janeiro, eu nasci na, na cidade do Rio de Janeiro e de, é, depois meus pais foram morar na, em Niterói, São Gonçalo, onde eu tenho grande parte da minha família hoje, né? que é o, o subúrbio, do grande, é o Grande Rio, e eu nasci exatamente nessa cidade é, passei uma infância como toda criança de, dos anos 80, 90, né, brincando com meus primos, indo à escola, é, entendendo a concepção desde o princípio do que eram é, aquelas brincadeiras com as crianças, a relação é, do, da, do ser criança em, em interior do Rio de Janeiro, que ainda são crianças que soltam pipas, cafifas, como alguns dizem, né? que jogam bola de gude, que jogam futebol. Eu tive uma infância muito, muito saudável, muito querida, junto com os meus primos, né? E aí foi, fui levando até, até minha adolescência. E eu entrei para a universidade. É, eu passei o primeiro, passei com 17 anos para uma licenciatura em história na Universidade Federal Fluminense, na Universidade Federal Fluminense, onde eu comecei meus estudos é, de graduação. Concluí minha graduação em, em, é, com 22 anos e, em seguida, entrei no mercado de trabalho do Rio de Janeiro. Né? Era uma, uma novidade para mim, com 20, 22 anos, pensar em trabalhar, em dar aula. É, eu, sempre tive, eu sempre vi a, a, a educação como um processo de construção e, acima de tudo, um instrumento de, é, um instrumento de mudança social... Então, sempre estive muito vinculado à questão da formação de formadores e do ensino em comunidades carentes, sensíveis. Enfim, eu passei grande parte da minha, de 22 aos 23, 24 anos trabalhando na, em escolas privadas e públicas do Grande Rio de Janeiro. Eu ia desde cidade, bairros como Ipanema, é Lebron, é Copacabana, são bairros, para quem conhece a cidade do Rio de Janeiro, bairros de, de uma classe média alta de um poder aquisitivo grande, acima de tudo, um espaço de turismo, né? E até, e até a Baixada Fluminense, que é uma região bem, bem sensível e bem é, economicamente é, debilitada para dar aulas, né? E aí eu comecei a trabalhar com história, é? Né? Foi quando eu, eu, eu dava aula de história do Brasil, de história geral... E, e trabalhei durante praticamente três anos da minha formação, pós-formação, nas escolas de ensino público e privado do Rio de
1: Janeiro. Muito bem. E hm, tu tiveste uma licenciatura, disseste, em História. Por que enverdaste pelo ensino do português, sobretudo como 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 língua estrangeira? O que é que te despertou? Por que é que fizeste esta, esta eleição?
0: Essa é uma grande história, o professor Heine. Em, eu, quando eh, meu irmão já eh, ele tinha migrado para a França, né? e quando eu, como eu acabei de comentar, quando eu tinha 23, 22, 20 anos, 22 anos que eu terminei a, a licenciatura de, em História, meu irmão sempre me motivou a pensar na possibilidade de dar continuidade, continuidade aos meus estudos, porém, na França, pensando uma outra perspectiva, um outro, um outro país, uma outra inter-relação... Eh, uma outra perspectiva cultural. E eu, ia, eu resisti muito, porque eu tinha acabado de me formar, entrando no mercado de trabalho, conhecendo o mundo, sendo um profissional, né? mas aí depois, com dois, dois anos e meio de, de, de trabalho, eu percebi que era um, uma tarefa árdua, né? trabalhar, dar aula em 20, 22 turmas durante uma semana, correr todo o do Rio de Janeiro, e que não me daria condições de investir no mestrado. Foi quando eu decidi ir para França. E meu irmão, justamente, estava instalado, o professor Jorge Aguiar, Jorge Ribeiro, estava instalado numa cidade que se chama é, Nantes, né? uma, uma cidade que está dentro do PI do Alois, na França. E eu fui para, justamente, como todo imigrante, como ponto de partida, é sempre o seu olhar, sua visão da família, onde tem esse ponto focal. Né? Então eu fui para Nantes. Chegando em Nantes, fui simplesmente para fazer, a princípio, um curso de francês. Eu pensei, vou, oh, faço um curso de francês, vejo se consigo me adaptar. Se não conseguir, eu volto ao Brasil e retomo minha carreira enquanto professor de História. Nesse período que eu estava fazendo curso de francês, eu, eu abri um, uma, um edital para é, é, ingresso no, na licenciatura em licenciaturas, e no mestrado da Universidade de Nantes. E meu irmão me disse, André, por que você não se candidata? Você tem sua documentação aqui e não está perdendo nada e vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu me candidatei no um mestrado de, de História, que era História Moderna, e me, e me chamou a atenção uma licenciatura em língua portuguesa, na própria Universidade de Nantes. Eu falei, vou me candidatar também para a licenciatura em língua portuguesa, porque tinha um viés muito interessante, que era um viés intercultural e português para estrangeiro. E, bom, eu acabei sendo aprovado tanto na licenciatura de língua portuguesa quanto no mestrado é, de História Moderno. Mas aí veio uma questão... Eu comecei, eu fiz minha inscrição nos dois cursos. Mas aí veio uma questão com o, a perspectiva da, do curso de História que eles focavam muito na história moderna no período de, das expansões marítimas, marítimas, que justamente coincidia com aquela região do país do Aluá e todo o processo histórico que vivia a própria região. E aquilo era muito interessante para mim, porque eu tinha me por uma é, vertente da história, que era a história contemporânea e mentalidade. É o que eu tinha me formado um eixo dentro da Universidade Federal Fluminense. E aí eu comecei o primeiro semestre e falei, não, eu não, isso não tem muito a ver comigo. E eu comecei a gostar do curso de língua portuguesa. Foi aí que foi que surgiu o meu primeiro contato específico com a área de letras, especificamente com o português como língua estrangeira. Claro, eu sempre fui um leitor assíduo, sempre amei literatura, sempre amei as, é, estudar língua portuguesa, mas nunca de uma perspectiva de ser professor de língua portuguesa. Eu acho que foi aí o meu primeiro contato enquanto... É... Pensando numa perspectiva de ser um gestor da língua portuguesa. Foi o meu primeiro grande contato enquanto é, formação na área de letras e de língua portuguesa, com a variante, com a menção português para o estrangeiro, que até então era muito difícil no Brasil. Né? O Brasil tinha poucas licenciaturas em língua portuguesa é, para estrangeiro.
2: Uhum.
1: E eu conheci na Venezuela, como. Como apareceu essa oportunidade de ir para a Venezuela, como vieste cá parar, e como foi essa experiência, André, se tivesse muito envolvido com o ensino português aqui na Venezuela há uns anos atrás? Conta-nos um pouco dessa experiência.
0: É, eu acho que isso faz parte de uma história de vida que a gente não tem nem como explicar, né? Eu, quando terminei minha licenciatura na Universidade de Nantes, eu fui o meu pro-orientador na época, o professor Maciel, insistiu muito para que eu pudesse me candidatar ao a, a, mestrado na Universidade Paris 3 Sorbonne, Novel, é, Sorbonne Novela. e Novella. E, para mim, aquilo era tão surreal. Eu sair do interior da França para morar em Paris né, e frequentar toda aquela loucura que é a capital, é, uma das capitais culturais do mundo, e, mas aquilo ele me chegou de uma tal maneira que eu pensei, bom, existe essa perspectiva, e por que não? Então eu passei, eu passei pelo processo de seleção da Universidade Sorbonne-Novelo e acabei sendo aprovado para o curso de letra, para mestrado em letras com menção em cultura, literatura lusófona, dos países lusófonos e literatura brasileiras. E eu fui para Paris estudar, não é? Eu já tinha ido várias vezes, obviamente, a Paris, mas nunca com o olhar de um morador de Paris. Né? E durante o meu período de formação do mestrado, eu conheci a, a estudante até então de doutorado, a Digmar Rimenes, que, é, não sei por que viés, ela acabou assistindo às aulas de, de literatura brasileira contemporânea. E era interessante, que era única, era, eram uns oito pessoas na sala, só tinha eu de, de do sexo masculino e uma venezuelana. Eu sempre chamava a atenção. Por que da venezuelana está numa sala estudando literatura contemporânea brasileira? Mas enfim, a partir desse contato surgiu uma relação de aproximação e, a, e eu passei. Nós passamos a, a, a conviver bastante nesse período e a professora Adimar Mendes passou. É, nós passamos a ter uma relação muito próxima e nós nos casamos. A partir daí. E ela Paris estava amor. no fim. A, é, imagina, a Paris era do amor, né dos sonhos, dos, da, 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 das possibilidades, Rainer. Eu sempre Sim. digo isso. E o fato de, e nesse período, é, a Digmar já estava terminando o, a última fase do doutorado dela. E ela precisava retornar à Venezuela para fazer o um trabalho de campo. Ela estuda o autor José Barça, que é um grande cronista, um grande intelectual das letras venezuelanas. E da América Latina, né? um dos grandes nomes da, da literatura hispano, é, hispânica E ela teve que voltar para Venezuela para fazer o um trabalho de campo E ela me disse, André, por que, que não vamos para Venezuela? Eu tinha terminado no mestrado, tinha sido convidado para iniciar um doutorado Mas eu não me via mais quatro, cinco anos em Paris E eu já estava, nesse momento, já estava seis para sete anos em Paris em, na França, né? de uma maneira geral E eu falei, não, eu não quero continuar aqui Eu acho que eu já vivi tudo que eu tinha que viver Na França, que é o meu segundo país Ou oh, não sei, Tem tantos segundos países Que eu não sei se verdadeiramente a França é o meu segundo país Mas é uma, é uma, uma, uma é. sociedade que eu me identifico muito Que eu aprendi ah, muito com a sociedade francesa Com a maneira de um olhar intercultural Da diversidade cultural, da diversidade linguística Que é Paris e que eu tenho um, um, uma gratidão muito profunda pelo que aquela cidade e aquela universidade me ofereceu. Mas eu já pensei que o meu ciclo já tinha sido fechado na França. né? E eu me disse, por que não ir à Venezuela? Por que não pensar em, em fazer o inverso? Em vez de pensar o norte, seguir para o sul. Né? E, 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 e que concepção eu poderia receber e ter é, morando um ano seis meses, um ano, dois anos na Venezuela, seria algo a mais na minha carreira, tanto enquanto quanto professor de língua portuguesa, como na própria formação enquanto intelectual, enquanto pessoa. E bom, e aí eu resolvi ir com, com a Digmar Jiménez, com a minha esposa, para a Venezuela. Foi quando eu cheguei, aterrisei no aeroporto internacional de marketing, com algumas milhares de malas, brincando, sei, usando uma metáfora, uma, hipérbole, né? Mas eu che... nós mandamos nossas malas via, via barco, porque estávamos... A mais estava praticamente há 10 anos, há uma década na França, né? E eu estava há bastante tempo, nós tínhamos muitas coisas. E eu até rezei, marketing de mala e cunha, como dizem os brasileiros, pensando na perspectiva de ficar seis meses, um ano. Parece que essas histórias sempre são retomadas na minha memória, é... Nas minhas memórias, né? Eu sempre penso em ficar seis meses, um ano, e bom, e acabei ficando quatro anos e pouco na Venezuela.
1: Vamos agora a uma pausa musical é, com Gilberto Gil, cantor brasileiro, e o seu tema, Toda Menina Baiana. André, sugeriste este tema, por quê? Por que gostas deste tema?
0: Porque a Bahia tem uma relação muito simbólica com a identidade brasileira, né? E com a identidade, é, com a matriz afro-brasileira. E foi a primeira capital do Brasil, é uma região, é uma é a maior concentração de negros fora da África no mundo, né? E Gilberto Gil é um sinônimo de, do que a essência. Da, da identidade brasileira, da cultura brasileira. Ele canta é, o que você disse no início sobre a, a lógica da, da, do português como língua pluricêntrica, né? É, o, o Gilberto Gil ele traz esse pluricentrismo da língua portuguesa para todos os cantos do mundo. Então é sempre muito bom ouvir Gilberto Gil, é sempre muito, ouvir, muito bom ouvir toda menina baiana, né? Que na realidade não são todas as meninas baianas. São baianas, são cariocas, são guineenses, são
1: meninas venezuelanas, enfim. Vamos ouvir então este tema, este bonito tema de Isabel Tuzil, toda a menina baiana depois de ouvir o tema voltamos novamente a esta agradável conversa com o professor André
3: menina baiana tem um santo que Deus dá toda menina baiana tem encantos que Deus dá toda menina baiana tem um jeito que Deus dá toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá que Deus deu que Deus dá Deus entendeu de dar a primazia Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus entendeu de dar toda a magia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro Carnaval, primeiro Pelourinho também que Deus deu, canta samba, ah, que Deus, deu. oh, oh,
2: que Deus dá, que Deus deu, oh oh, que Deus dá, que Deus deu, oh oh, que Deus
3: dá, que Deus deu, oh oh, toda menina baiana tem um santo que Deus dá menina baiana tem encantos, que Deus dá toda menina baiana tem um jeito, que Deus dá toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá que Deus deu que Deus dá que Deus entendeu de dar a primazia Pro bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio a partido também, que Deus deu. Que Deus entendeu de dar toda a magia. Pro bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus deu quero ver Sampa ah, ah, ah oh wow oh. ah, ah oh wow oh. ah
1: Depois de, de termos ouvido este belíssimo tema, André, vi, eh, quando, quando eu te apresentei, li no currículo, foste professor de português eh, na Universidade Bolivariana da Venezuela. Como foi essa experiência aí? Estivesse eh, também, foste coordenador do Centro de Línguas Rosa Luxemburgo, que eu tive a oportunidade de conhecer, porque também estive eh, a trabalhar há alguns anos atrás e no ensino também a língua portuguesa. Como Conta-nos um pouco dessa experiência do ensino português na Venezuela. Bom, professor Jaime, eu acho que a
0: vida nos traz assim muitas é, oportunidades, né? e ao mesmo tempo é, muitas alegrias. né? E uma das alegrias que eu tive na minha formação, tanto intelectual quanto é, profissional e cultural, foi ter justamente... É, me aproximar da Universidade Bolivariana da Venezuela. Quando eu cheguei, como eu disse anteriormente, em 2005, né? É, nós ficamos algum tempo em Caracas, é, e então eu comecei a pensar na possibilidade, enquanto a minha esposa estava começando a fazer o trabalho de campo dela, de, de fazer algo, né? porque é in, sempre inquieto, sempre buscando os porquês da vida, tentando conhecer os espaços, dialogando com os espaços que eu chamo na minha tese de na minha tese de doutorado, com os espaços de tradução das grandes cidades contemporâneas, eu resolvi é, é, conhecer a Universidade Bolivariana da Venezuela, né? que fica ali quase no centro da. não no centro da, de Caracas, mas é, na região ali bem é, Chaguaramos. Eu, do Chaguaramos, exatamente. Do Chaguaramos, eu tive contato e fui conhecer a Universidade Bolivariana da Venezuela. Chegando lá, eu... foi um momento de efervescência do processo é, bolivariano, né? de do, 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 do... todo o movimento político que estava ocorrendo. E a Universidade Bolivariana havia criado, dois anos anteriores, o Centro é, Rosa Luxemburgo, que tinha como objetivo pensar na língua, no ensino de línguas, desde uma perspectiva... É, emancipadora Eu achei aquilo extremamente interessante Extremamente atrativo E aí eu procurei a coordenadora A diretora da, da, do, do centro Naquela época Conversamos bastante e, e apresentei meu currículo E ela me disse Sim André, vamos analisar Vamos ver, vamos ver a possibilidade E bom, fiquei naquele, naquela espera Uns dois, dois meses e meio Depois eu fui convocado para uma entrevista e acabei, é, acabei sendo contratado Pela Universidade Bolivariana do Venezuela Nesse momento A, a, a diretora do centro é, o Rosa de Luxemburgo Me fez uma proposta Falou, André, aqui você tem duas opções Ou você fica em Caracas E vai ter que se dedicar é, Basicamente ao ensino da língua portuguesa com a variante brasileira Aqui dentro da Da UBV E a nossa intenção fazendo contraponto à variante portuguesa que vem sendo trabalhada na, na Universidade Central há algum tempo. E nós estamos pensando essa ampliação da, da perspectiva geopolítica do Sul-Sul e da aproximação com os países latino-americanos. E você vai, é, vai ministrar aulas, cursos de língua portuguesa com a variante do Brasil ou existe uma outra possibilidade. E é essa possibilidade que eu vejo você com o melhor perfil. E eu perguntei à professora qual seria essa possibilidade. E ela me disse, bom, a possibilidade é você ir para o interior da Venezuela. Porque nós estamos também pensando na municipalização do ensino de línguas na Venezuela. Aí eu falei, municipalização? Já vinha um projeto, né? Da municipalização do ensino superior na Venezuela. Então eu pensei, mas o que seria isso? E ela me explicou a situação. Você tem a possibilidade, nós já temos o, o centro Rosa Luxemburgo na, no estado Monagas na sede da UBV em, em Maturim, e podemos abrir um outro centro próximo. E eu pensei, e a minha esposa disse, o próximo pode ser Tucupita, que é a cidade onde Digmar Menes nasceu. Falei, peraí, então podemos conciliar o um útil e o agradável. Morar numa cidade do interior da Venezuela, cumprir a função profissional e ao mesmo tempo cumprir, estar próximo da família que elas teve tantos anos afastada. Enfim, nós fomos para a cidade de Tucupita, a capital do estado de Otamacuro, onde instalamos a, o Centro Rosa de Luxemburgo. O professor Haydn, foi uma experiência muito interessante, sabe? Porque, como vocês sabem, o estado de Otamacuro é um estado que tem a base da sua construção sociocultural é da etnia Guaral, é? que é a segunda etnia com maior número populacional, pelo menos era até então, como populacional do, do, do território venezuelano. E ali, na, em Tucupita, nós criamos, a partir do, do, do alinhamento vindo de Caracas, com as adaptações para a realidade local, para o contexto sociolinguístico, para a perspectiva do, de ensinar língua desde um olhar emancipador, nós, é, nós começamos a pensar na municipalização de, de um ensino de línguas. Até então, isso não tinha sido mencionado e nem é pensado na Venezuela. É, exatamente. Eu, to, eu tomei como ponto de partida a municipalização do ensino superior e me, perguntava, me perguntei por que não levar também a, a, o ensino de língua estrangeira para a municipalização. Porque é, os, a, a Universidade Bolivariana da Venezuela fazia aquele viés da capital Tucupita para o interior, ou seja, municípios como Caça Coima, eh, Antônio Dias e Pedenales. Porém, a língua, as línguas estrangeiras, elas não eram ensinadas nessas eh, aldeias universitárias, porque não tinha professores. Então, os alunos eram obrigados a saírem desses municípios, irem para a capital para estudar. E isso contradizia o próprio princípio da municipalização do ensino superior, que é você levar a educação aonde se necessita, não fazer com que o aluno vá à capital. Claro. E nesse processo, nós começamos primeiro com a questão da, da, do mapeamento é, da, dos professores de língua estrangeira em Tucupita, Caça Coima, Antônio Dias e Pedernales, saber quem são esses professores, onde eles estão, quais são as formações é, que eles têm. Não é? E aí começamos a mapear esse cenário, mapear esses espaços sociais, esses espaços sociolinguísticos, e chegamos à conclusão de um grupo que estava invisibilizado. Muitos estavam dando aula nas, na, na, no ensino fundamental, no ensino é, médio, né? muitos não tinham nem imaginado a ir a dar aula numa universidade. Então, nós começamos, paralelamente, a formar, fazer oficinas de metodologia de ensino de língua estrangeira, e aí não era só o português, mas era pensar o português, era pensar o inglês, era pensar o francês. É... O ensino dessas línguas estrangeiras desde uma perspectiva emancipadora, ou seja, não é formar esses indivíduos linguisticamente para que eles possam ser apropriados da cultura estrangeira. Pelo contrário, era para dialogar a sua cultura com a outra cultura, e aí nós já começamos a introduzir o conceito de interculturalidade.
1: É, André, e... desculpa, hum. isso foi no trabalho que tu realizaste diretamente com os Guarau, certo? Com, a, com esta etnia. É,
0: e, e isso foi o, o trabalho que eu, eu introduzi com os professores de língua estrangeira. Mas,
1: Mas existe, esses, aí, aí, esses aí, professores é, eram de etnia Guarau ou não?
0: não necessariamente não não necess... não não eram 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 é, é, criolos né eram eram venezolanos oh, os guaraus também são venezolanos mas eram eram fo... não não eram de não eram guaraus Guarau. não eram não eram não eram, não eram é... mas aí surgiu esse cenário né eu percebi que eu estava num estado cuja a língua de circulação além do espanhol era o Guarau e que o Guarau era ensinado de uma maneira rudimentar nas escolas de ensino fundamental e ensino médio. E a metodologia que eles utilizavam era uma metodologia que, pelo, em vez de aproximar o, o, o público-alvo do ensino do Guarau, afastava, que era uma metodologia completamente ultrapassada e baseada no ensino gramatical do Guarau que aí tem um trabalho muito forte de, de missioneiros como Padre Júlio e outros missioneiros que fizeram a sistematização da gramática Guaral, eles são grandes estudiosos da língua Guaral. Né? Então eu percebi o seguinte, por que não dar a oportunidade a esses maestros das escolas fundamentais e, e, e médias de também serem professores de Guaral? Uhum. Então nesse sentido surgiu duas vertentes. Primeiro, convidá-los a fazer uma formação superior, ok? Dar oportunidade a pensar a educação enquanto inclusão social. É, dar oportunidade a esses professores Guarau, de, da etnia Guaral a, a entrarem, se matricular na universidade, a fazerem um o curso de graduação, seja ela em educação, em ciências, naquelas é, formações que a UBV estava propondo e, ao mesmo tempo, dar oficinas paralelas que permitisse formar esse, guarau, ou, a, esse grupo de professores de Guaral desde uma perspectiva de professores de Guaral. E aí existia existiu um mecanismo é, institucional, ou um mecanismo dentro da, da, do marco legal da Universidade Bolivariana da Venezuela, que permitia... Eu, é, que as pessoas que tivessem o domínio do ensino, o domínio de uma língua estrangeira, que pudessem ser também multiplicadores dessa língua, mesmo não tendo uma formação superior. Porém, desde que estivesse cursando uma formação superior. Eu busquei essa referência, esse marco legal da universidade, e uni o necessário com o, 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 o fim... Principal que era formar o Guarau desde uma perspectiva de, da graduação e fazer e propor que esses Guarau fossem multiplicadores da sua língua na, na própria Universidade Bolivariana, Bolivariana e, consequentemente, no estado de Delta Macuro. Houve uma, é, uma intervenção linguística, houve um projeto de política de linguística para a valorização. Da, e, é, a valorização e a difusão da língua Guarau no território, no território e no estado Delta Para você Sim. ter uma ideia, professor Heine, quando nós começamos em 2007 na UBV, no Centro eh, Rosa Luxemburgo de, de, de Tucupita, nós tínhamos quatro professores de Guaral. Não é? É, uhum. Quatro maestros que começaram é, imediatamente a fazer educação, uma licenciatura em educação, nós tínhamos quatro professores. É, cinco anos depois, quando eu saí, quando eu abdiquei do meu carro e, e, e voltei para o Brasil, nós tínhamos 38 professores, dos quais 26 eram licenciados.
1: Uhum. E, e, de facto, quando, quando eu te conheci, André, tu, tu me ofereceste um livro que eu conservo aqui, que está comigo, sobre língua oral. É um livro que eu, pelo qual tenho estima, porque permite com que nós possamos entrar nesse universo uh, fantástico e super interessante desta cultura indígena. Para aquelas pessoas que nos estão a ouvir fora da Venezuela, os Guaraus é um povo, uh, um povo originário da Venezuela, um povo indígena, uh, antropólogos diriam ameríndio, não é? é a que habita uh, o Estado. Delta Amacuro, que é um dos estados mais longínquos do centro da, da nação venezuelana, que é Caracas. E, e é como disse o André, talvez a etnia mais forte ali naquele estado, certo André? Sim, sim no estado de Delta sim. Como foi toda essa, como surgiu essa ideia de, de produzir esse livro tão interessante sobre língua oral?
0: Até então, professor Raime, o que nós tínhamos na, na, em, é, enquanto material didático que circulava no estado de Altamacuro para o ensino fundamental e ensino médio eram apostilas, né? Apostilas de recopilações de trabalho fe, trabalhos feitos por esses próprios professores, por esses próprios maestros da língua oral. Claro, estou pensando estou... Colocando dentro uma perspectiva do ensino né? Temos vários trabalhos Temos uma referência bibliográfica Importantíssima aí, Com um embasamento teórico Muito grande Sobre a língua Guaral e cultura Guaral Repito é Produzido pelo padre Júlio Por diversos grandes intelectuais Que se dedicar a vida inteira Ao ensino e ao, ao estudo do Guaral Mas é, Circulando na, nos colégios Tínhamos muito pouca coisa. E eu percebi que a matrícula, a demanda por, aprend por aprender a língua oral na UBV estava ultrapassando, em muitos casos, as línguas como o francês, como o inglês, como o próprio português. Então, houve uma, uma sensibilidade de pensar que o público-alvo, a comunidade aca acadêmica da UBV, ela queria aprender oral. E que muitos, daquela, da, da, muitos da, daquela comunidade que circulava em Tucupita, circulava no estado da Amapá, que conviviam com os guaraus, com a etnia guarau, porém nunca tiveram a sensibilidade de aprender a, a língua guarau. Então houve uma demanda muito grande na universidade. Então, daí que surgiu a perspectiva de construir uma, uma apostila que pudesse ser direcionada ao público-alvo específico, que era a comunidade acadêmica da UBV. Mas como fazer, um, como fazer uma, um material didático cujo ponto de partida da língua é a oralidade? Não é? Como pensar nessa relação da oral, do oral e do escrito? respeitando as tradições culturais, respeitando as tradições literárias desse povo, cujo ponto de partida é a oralidade. Não é? Então, eu, eu trouxe pessoas que estavam trabalhando algum tempo na, 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 com estudo do, da língua Guaral é, licenciados em, 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 em língua espanhola, é, trouxe ao, e trouxe a comunidade, os professores estavam trabalhando comigo na, na UBV da etnia Guaral para trabalhar, para propor um material didático que pudesse ser construído desde um olhar, desde uma perspectiva do Guarau. A nossa intervenção aí foi uma intervenção de, metodológica,
1: né? todo André, ponto de par. Hum. André, e uma, uma, uma curiosidade que tenho. Tu que trabalhaste com gente Da etnia Guaral Que característica da cultura Guaral Tu lembra Ou que características da cultura Guaral Tu lembras com, com com mais carinho E com mais empatia
0: A questão da, do, do, do ser carinhoso né? O Guaral é uma uma, uma uma etnia muito carinhosa Uma etnia muito atenta Ao, ao observar em torno dele Não é? Ele, ele, é, uma, é uma etnia que que você tem, claro, tem toda uma uma história sobre a sobre as a, a artesania guaral, né? Que é talvez uma das mais belas de, de artesanias indígenas da América Latina. Eles produzem colares, produzem cestas, produzem é, roupas lindíssimas, né? Inclusive hoje estando aqui em Guiné-Bissau, eu até percebo com olhares por que não dizer africanos também, dentro dessa diversidade das cores, né? das múltiplas cores, seguindo essa, essas artesanias ou esses objetos. Mas, acima de tudo, o povo Guaral é um povo que gosta de hospedar, que gosta de receber e que gosta de lidar com o, 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 o outro. Que não vê o outro como o, o diferente. E aí que é muito importante. Vê o outro como o outro em contexto dialógico, de diálogo. Né? E, e, e hoje, por exemplo, hoje em dia eu fico muito triste por pensar o quanto a etnia Guaral foi se deteriorizando com o processo de, de diáspora que está ocorrendo. Né? Uhum. É, e, claro, o povo Guaral é na sua essência um povo diaspórico, né? Ele surge lá na fronteira com é, Trinidad, lá na fronteira com, com a Guiana Francesa é, né? e ele vai descendo pelos deltas do Orinoco e aí você tem vários textos do José Barça, de grandes escritores é, deutanos que que fazem menção a isso, né? Então o povo Guarau é um povo nômade, não é? Mas é um povo nômade Aliás, muito próximo da lógica venezolana, que ama seu território, que ama seu país, que ama estar no seu país. E o que se vive hoje com a, com a população Guaral é exatamente o, o, o oposto. Né? O, a etnia Guaral, por ter essa essência diaspórica, ela vem cruzando desde o delta... É, do Orinoco, entrando por por cidade por Bolívar, chegando nas fronteiras do Brasil e chegando a Boa Vista, que é a capital de Roraima. E hoje nós podemos dizer que os Guarau eles estão em todas as partes do Brasil. Uhum. Em todas as partes, né? Eles estão lutando, estão sobrevivendo, estão usando de um ponto de partida que até então nós nem imaginávamos, que é pensar a língua Guarau enquanto produto, ok? Ok. É, chama muita atenção as, as organizações internacionais Por que uma etnia é, venezolana em território brasileiro? Como que os guaraus dialogam com a sociedade brasileira? Né? E isso é muito interessante, professor Heine Que ao contrário das, das etnias indígenas as etnias brasileiras muitos, Muitas etnias brasileiras estão no interior do Brasil Uhum. E, o, e o indígena brasileiro, né, o, o nativo brasileiro, ele é muito no, no espaço dele. Claro, podemos pensar claro, que já existe um processo de urbanização intenso desde os anos 80. Nós temos claro. muitos, é, muitas etnias dentro das universidades brasileiras, das, dos grandes centros brasileiros, mas pela essência e pela identidade da cultura indígena brasileira, eles sempre estão no interior do Brasil, com exceção de Estado, como Pará, por exemplo. Né? Mas o Guarau, não. O Guarau, ele é, na sua essência, urbano. E aí existe um choque, por exemplo, da sociedade brasileira observar nas capitais como Boa Vista, como Manaus, como São Paulo, como Guarau, Rio de Janeiro, Chuelano. Guaraus transitando. Então, isso é uma outra realidade, que é uma realidade nova para nós brasileiros, mas que faz parte do contexto sociocultural dos guararus. Então, hoje, o, hoje o, a língua guarau é vista no Brasil como recurso. Em que sentido? Existe universidade como a Universidade Federal de Roraima, é, tem um projeto maravilhoso, ofereceu uma formação é, de intérpretes de tradutores uhum. é, comunitários, e nesse processo, nesse, nesse, nessa formação de intérpretes e, e, e intérpretes e tradutores comunitários. Vários guarau se inscreveram, não é? uhum. E hoje o que a gente vê é uma intervenção e é uma ajuda do povo Guarau para com seus colegas. Então, temos guaraus que passaram a ser mediadores culturais, que passaram a ser mediadores de conflitos, que passaram a ser intérpretes e tradutores nesse contexto de traduzir do espanhol para o guaral, do Guarau para o espanhol, do espanhol para o português. E aí vem uma outra pecu peculiaridade da cultura Guarau. O povo guarau é um povo multilíngue e um povo multicultural. Então, para eles aprender uma nova língua, seja ela o português, seja ela uma, um, um outro, o um inglês que está ali na, na, no Grande Rio, em São Paulo, é natural. Porque eles são, na essência deles,
1: multilíngues e multiculturais. Uhum. Não que é? interessante. Ah, que interessante isso. E é uma realidade, André, é, tu também deves conhecer essa realidade, porque viveste aí nessa região do país, é uma realidade com outras comunidades indígenas da Venezuela, nomeadamente no Estado do Libar, como os Pémons, os Yanomami e, e outros povos que, durante toda a sua história, vivem isso isso que tu falas, multilinguismo. Lembro-me, André, que há uns anos tive no Estado do Amazonas e alguns indígenas do Estado do Amazonas, aqui na Venezuela, é, eram filhos de indígenas brasileiros, nascidos na Venezuela, uma espécie de imigração como nos anos 60, do norte, para o Brasil, do, norte do Brasil para o sul da Venezuela. E então, quando conversava com eles, André, eles diziam coisas como como estas, eu falo a língua da minha etnia, falo português, porque aprendi também dos meus pais, e falo castelhano, e falo a, a língua geral, a língua geral, eles falavam, eles tinham herdado também dos seus pais conhecimentos daquele, daquela velha língua geral da história colonial brasileira, da história da, do Brasil colônia E uh -huh. isso é sumamente interessante, ver como o, estas regiões, Amazonas, o Estado de Bolívar, Delta Amucura, acabam por ser autênticas babéis, ou uma torre de Babel de línguas indígenas. E como estas comunidades conseguem, como tu disseste, o Guarão é um bom exemplo, dominar todo esse multilinguismo. É, e, e, e,
0: e, e os Guaraus ainda né, têm uma outra questão. Né? Não só é, eles dominam outras línguas, como eles também se apropriam dos, das ferramentas digitais. Isso é uma coisa extremamente hum. importante. Isso faz parte, até inclusive, de uma política de governo é, que, que ofereceu é, computadores, ofereceu forma de acesso a, 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 ao meios digitais né? então o povo Guaral por, essa formação que foi oferecida na Universidade Federal de Roraima e, e também na Universidade de, de Brasília é, inclusive a professora que fez parte do projeto ela poderia até explicar de uma maneira mais, mais ampla né? mas ali você vê que as aulas estavam sendo dadas em pleno processo pandêmico é? Uhum. Então os alunos, os guaraus tiveram aula online Os guaraus fizeram o que nós estamos fazendo hoje Utilizando o Zoom, utilizando um celular Claro, dentro do seu, limitan, do seu limite Tendo uma ajuda, um suporte Algumas ONGs que puderam propor a, a, O acesso à internet O acesso aos meios digitais Mas o que eu quero dizer Que não é uma novidade para a etnia Guaral a, a digitalização das línguas Não é, na, não é, não é, não é um acaso eles estão habituados com esta ferramenta, uhum. entende? Por isso, hoje em dia, se tem a criação de dicionários em língua-guaral, dicionário bilínguos, dicionário trilíngues e isso está circulando nas mídias, né? o que é muito interessante, né? Eu sempre falo da perspectiva da, da, da migração e do, do processo de territorialidade, né? e de é, perspectiva reticular, é, a perspectiva dos territórios reticulares. Né? Eu fui para a Venezuela e estive lá. Hoje o Guarau está cá, ou melhor, no Brasil. Uhum. Da mesma perspectiva que o povo Guaral pôde me receber nos anos é, 2005, 2010, hoje uhum. a sociedade brasileira tem o dever de receber os Guarau. É? e outra coisa que é muito interessante esse povo poderia estar tá trazendo da Venezuela uma memória traumática de tudo que eles viveram nos últimos anos, e pelo contrário o povo Guarau não tem esse ponto de partida. eles trazem sim uma memória de é, agradecimento de fortalecimento claro, também uma memória traumática, porque, repito deixado o seu território vindo para o um outro país mas acima de tudo eles não trazem aquele fantasma entendeu? e uhum. isso é claro. muito importante também que faz parte de uma cultura
1: do próprio povo Guarão Sim. André eh, saindo um pouco da Venezuela eh, também passaste pelo Paraguai eh, onde também tiveste experiências bastante interessantes e sobretudo porque o Paraguai também é um país eh, oficialmente bilíngue, espanhol, guarani, e agora estás na Guiné-Bissau é um país que pertence à CPLP. No próximo sábado vamos celebrar 25 anos da, da, da criação, da fundação desta importante organização eh, que, que pretende eh, fortalecer o conceito de lusofonia no mundo, eh, além de outras coisas, mecanismos de cooperação entre os seus, os seus Estados-membros. Eh, agora, como, como é essa estás agora noutro continente, noutra realidade, deixaste a América Latina, eh, moraste na França, obviamente, conheces a Europa, conheces a América Latina e agora estás em África eh, e num país de língua portuguesa, Guiné-Bissau. Fala-nos um pouco da tua missão aí na Guiné-Bissau, agora és leitor eh, do Ministério dos Negócios Estrangeiros Brasileiro, eh, leitor e tens como... Eh, missão, a promoção do português eh, nesse país. Fala-nos um pouquinho dessa dessa tua missão, dessa tua experiência, agora em terras de África.
0: Bom, professor Heine, é, pensando um pouco, fazendo um paralelo né, entre as realidades linguísticas da do Paraguai e da Guiné-Bissau, né, é, o Paraguai ele é, é de direito, ele é bilíngue por direito, ou seja... Baseado numa, numa Constituição E ele é por essência né? Se sente o bilinguismo na, No Paraguai Se sente essa alternância e esse domínio Tanto da língua guarani Quanto da língua é, Espanhola No caso guineense é um caso muito atípico Talvez seja atípico Da nossa perspectiva No meu caso de, ainda De, de é, início de trabalho né? Guiné-Bissau tem como língua oficial o português, ok? No entanto, no censo de 2009, o último censo do país, foi constatado, foi feita a pergunta, que, que língua você fala? E 32% da população guineense afirmava falar o português, ok? Então, oficialmente, o português é, é, a, língua, é, é a língua de trabalho é a língua de prestígio, mas na prática isso não funciona. Na prática não existe essa realidade. Né? A realidade guineense parte do princípio que são, é, 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 é também um país multilíngue. Você tem um país que, por exemplo, segundo o próprio censo de 2009, você tem 28 etnias espalhadas num território com 1 milhão e 600, 1 milhão 700 mil pessoas. Ou seja, é um território pequeno, relativamente pequeno, é uma população relativamente pequena e é uma quantidade enorme de etnias. Né? E aí se fala, é, as etnias é, Fulas, Gabu, Bafatá, Balantas, Mandinga, Cató e, e assim sucessivamente. E cada etnia dessa fala a sua língua. Então nós temos o crioulo guinense, que é uma língua que circula no território nacional, no entanto não é uma língua que pode refletir com a língua total do país. Se fala outras línguas africanas também. Não é? E no caso da língua portuguesa, era uma língua totalmente direcionada a, a uma língua de prestígio. Os guineenses querem falar, aprender português para chegarem à oportunidade de, ter um, de estar em um cargo público, de estar em espaços de poder, de relações de poder... E de, e de ascensão social. Se você vai nas universidades, nas universidades não se fala em português, se você circula nas ruas, não há uma circulação da língua portuguesa na, na, na comunidade de uma maneira geral. Aqui eu vou ao lado da minha casa, que tem uma, farma, uma padaria, compro pão e falo com o um rapaz em, 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 em francês. Eu vou no mercado e falo com outro rapaz em inglês. Se fala múltiplas línguas, muitas línguas, mas o português em si circula muito pouco. E dentro dessa perspectiva que o, o, o Itamaraty, especialmente o Estado das Relações Exteriores do Brasil, pensou na possibilidade de criar dentro do posto é, diplomático do Brasil, a King Nebisal, né, o, o, o a função do leitor. O leitor brasileiro, ele é um leitor que passa um concurso público com o objetivo de ensinar é, língua, cultura e literatura brasileiras no exterior, está normalmente vinculado ao Instituto de Ensino Superior ou os Centros Culturais do Brasil, e tem como objetivo a difusão dessa língua, difusão dessa língua e cultura. E no nosso caso, no caso específico de Guiné-Bissau, é pensar em intervenções nesses espaços é, educativos por exemplo, no Guiné-Bissau de hoje nós temos é, ações de é, ações do governo brasileiro que estão bem demarcadas na, na sociedade guineense né? posso citar por exemplo que o Centro Cultural Brasil Guiné-Bissau em 2019 foi o centro com maior é, quantidade de matrículas dos centros culturais no mundo, nós tínhamos praticamente 4 mil inscritos guineenses estudando língua portuguesa. Agora, por que esse fato? Porque é o único, talvez seja um dos únicos centros de culturais brasileiros que não cobra pelo curso. Então, nós tínhamos quase 4 mil guineenses estudando gratuitamente português, é, a língua portuguesa. Nós temos, por exemplo, o Senai aqui, que também em 2019 tinha quase 3.500 matriculados é, 3.500 guineenses matriculados estudando formações, uma formação profissional, ou seja, curso de como ser mecânico, cozinheiro, é, eletricista, é, cabeleireiro e etc. Né? O curso 100% gratuito. Nós temos a Escola Educacional São Paulo São Paulo, que é uma parceria com o Instituto, é, 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 o instituto é, criado pelo, pro, pelo Jogador de Futebol Raí mas é grande parte também financiado pelo governo brasileiro. Ou seja, o governo brasileiro vem, vem financiando é, projetos educativos no território guineense. No entanto, pouco se observa a língua portuguesa com a variante do Brasil circulando nesses espaços educativos. O que se constitui, o que se mantém ainda, é a variante portuguesa e é o ensino desde uma perspectiva do norte. Então, aí, desde... De, a partir deste, desta realidade, foi pensado, desde Brasília, a possibilidade de criar um posto, criar dentro desse posto diplomático brasileiro, a, 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 um leitorado, e cujo objetivo do leitorado é justamente trazer a língua portuguesa a variante brasileira para esses espaços que já estão, já há uma intervenção educativa, porém não há uma intervenção sobre
1: a língua. Claro, claro. E, e André, como vês tu hoje em dia conheces, estiveste em França como e volto a dizer conheces realidades diferentes em diferentes continentes em diferentes contextos culturais, como vês tu a lusofonia hoje em dia como, como, como há futuro para a lusofonia neste mundo atualizado um, enquanto a projeção do do idioma português no mundo hoje e no futuro?
0: Professor Heide, pensar na lusofonia é abarcar o conceito de... justamente o conceito de lusofonia, para mim, é trazer a discussão a materialização dos projetos de cooperação e promoção da língua portuguesa, não é? É pensar também... É, que a lusofonia está muito relacionada à lógica de intervenção para o desenvolvimento dos países de expansão da língua portuguesa. Portanto, eu vejo a lusofonia como, vejo a lusofonia própria de vetores de atuação de instituições, por exemplo, como é, a CPRP, como os, o IUP, né, que, que tem como objetivo justamente essa. É, perspectiva da promoção e difusão da língua portuguesa Eu acho muito interessante e necessária Porém pensar uma lusofonia, pensar em intervenções é, linguísticas Desde uma perspectiva do reconhecimento das variantes emergentes Claro Não é? Nós temos hoje as variantes do português de Portugal A variante do português do Brasil temos essas variantes já estáveis, normatizadas, porém existem países como é, é, Cabo Verde, como Moçambique, como Guiné-Bissau, que está construindo o seu português. Então é necessário um reconhecimento dessa variante emergente. E, acima de tudo, pensar essa variante emergente desde uma perspectiva de um ensino do português como língua intercultural. É pensar no reconhecimento do outro, mas no reconhecimento da minha, cultura também, é no diálogo nesse, como diz a Edileze Mendes 2018, é pensar num exercício dialógico a partir de uma política educativa linguística é construir esses saberes não é o meu saber, não é o saber do outro, é o saber, como diz o Mibabá, do entre-espaço, do entre-lugar é a construção desse terceiro, dessa terceira via, dessa norma emergente que deve ser reconhecida. Então, nesse sentido, pensar no conceito de lusofonia é importante, desde uma perspectiva de trazer a discussão exatamente o que eu tinha dito, a materialização dos projetos de cooperação e de promoção da língua portuguesa mas sempre respeitando as variedades emergentes e respeitando a perspectiva do crescimento da língua portuguesa no mundo. E nós percebemos claramente que hoje a língua portuguesa é a quinta língua mais falada, mais utilizada na internet. Não é? Nós temos, é, há uma de, Sempre houve uma demanda pelo ensino da língua portuguesa, sempre houve um interesse do estrangeiro em aprender o português. E isso vem crescendo cada vez mais. Existe estudo, o próprio estudo da Unesco de 2018. Ela projeta para o continente africano, para 2040, ser o continente com o maior é, número de falantes de língua portuguesa. Né? E vamos pensar que o continente africano, ainda hoje, em 2021, a base dessa sociedade está no interior. Então vai existir sim um êxodo rural, e esse êxodo rural vai trazer também a circulação das línguas, tanto a língua africana como a língua portuguesa, e a, criação, e a multiplicação de falantes do português. Por isso que eu sempre costumo dizer, professor Heine, que é, é projetar o português com a variante brasileira em Guiné-Bissau é, acima de tudo, nos aproximarmos da língua crioula. Uhum. O, português, o português, seja ele com a variante brasileira ou seja ela com a variante portuguesa, ela só vai fazer efeito, só vai ter funcionabilidade a partir do momento que nós reconhecermos o crioulo e trazermos o crioulo guineense para dialogar com a, com a língua portuguesa. O fortalecimento da língua crioulo implica no fortalecimento da própria língua portuguesa. E para aí nós temos vários estudos, por exemplo, nos estudos da tradução, que contemplam esses elementos, né? Nós sempre é, existe estudo que trabalha claramente que o um ser bilíngue, como acontece por exemplo no Paraguai, é um ser que pensa processos tradutórios o é, um tempo inteiro, não é? Uhum. Então é, é pensar nessa possibilidade, o fortalecer, o fortalecer a língua crioulo implica fortalecer também a língua portuguesa
1: Sim. e utilizar esses processos no, no, no cotidiano da sociedade dinense. André, uma última mensagem aos ouvintes deste podcast?
0: Bom, primeiro quero agradecer a todos os ouvintes, em todos os continentes, eu acredito e, e tenho a certeza que estão nos ouvindo em todos os continentes por esse mundo afora. Dizer que estamos vivendo um momento atípico, né? Com a questão da pandemia, que é preciso ter muito, muita paciência, muita resiliência, né? E pensar que nós vamos sair, de, não vamos sair do do Covid, porque eu acho que isso veio para ficar. Nós vamos nos imunizar, vamos nos vacinar, vamos usar máscara, vamos aprender a nos redimensionar em sociedade. Né? Então isso é muito importante. Então quero agradecer a todos que estão em todas as partes do mundo, nos ouvindo. Quero agradecer especialmente a você, professor Rainer, pela oportunidade de conversar, de dialogar, né? pensar que que o português é uma língua que circula é uma língua que demanda seu espaço ok e, e demanda seu espaço desde várias perspectivas desde desde uma língua como língua estrangeira como língua do como l2 como língua de herança como língua adicional em si, enfim, existem mo as modalidades da língua portuguesa. E essas modalidades estão muito próximas à própria riqueza dessa língua. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Faço uma chamada para todas aquelas pessoas que que queiram e têm interesse em... que não são consumidores da língua portuguesa, que passam a consumir a língua portuguesa, né? pensando a língua portuguesa enquanto espaço de digitalização das línguas, pensando a língua portuguesa enquanto espaço de, de aproximação. Porque eu sempre digo que a língua portuguesa é uma língua de aproximação. Né?
1: E a aproximação sempre para com o outro. Muitíssimo obrigado. Obrigado André, Olha, obrigado pela tua disponibilidade em falar conosco e felicidades pelo teu trabalho aí na Guiné, continuaremos o um contacto por outras conversas sempre tão interessantes devido a essa, essas experiências tão ricas que tens tido e conhecedor também da realidade venezuelana. Um grande abraço e felicidades.
0: Um abraço e saudações para o povo venezuelano em qualquer parte desse território tão querido.
1: Vamos falar agora com Daniel Pérez, estudante de língua portuguesa da Universidade Pedagógica Experimental Libertador, na sede de Maracay, onde atualmente está a decorrer um curso de formação de professores, o, o qual está a ser uh, liderado pelo professor Henrique de Sá e também com a ajuda, valiosa ajuda, da professora Maria Inês Rodrigues Freitas. Obrigado, Daniel, pela tua disponibilidade em falar para este podcast português na Venezuela
4: Olá, boa tarde, professor Rainer. muito obrigado eu pelo convite e pela oportunidade de estar no seu podcast
1: Daniel, como tem sido essa experiência ao longo destes meses em que em que tu entraste na, no curso de formação de professores da UPL de português eh, como tem sido a experiência? Gostaria de ouvir que tu, tu nos contasses eh, a mim e a audiência do podcast como um venezuelano como tu, da GEMA, eh, se interessou eh, pela aprendizagem deste idioma?
4: Bom, eh, a experiência tem sido muitíssimo boa, porque desde o começo, desde que entrei à universidade, eu sabia que queria estudar português, que queria aprender e conhecer a língua de uma forma completa, embora não sabia nada de, do português. Eh, eu tinha curiosidade que temos a maioria dos hispanofalantes quando estamos a aprender português a qual é saber se o português é praticamente o espanhol e depois sabemos que não é assim e, Bom, a experiência não tem sido fácil mas também não tem sido dificílima porque e, eu tenho tido e, momentos onde eu penso que Oh, eh, o português é, é muito difícil, é muito difícil para aprender, mas também tem momentos onde eu sei que eu posso chegar a ter um nível de português eh, alto, um nível de português elevado para falar e comunicar-me com as pessoas. E, bom, a minha experiência na universidade tem sido ótima porque nós, eh, o português. Somos a língua que temos a maioria, a maior quantidade de eventos na universidade. Então, eventos onde há palestras e conhecemos ferramentas de ensino da língua, ferramentas para, para dar as aulas e conhecer, eh, digamos, eh, mais além, a nossa profissão, a qual é professores em formação de língua portuguesa. Como o português é a língua que tem a maior quantidade de eventos, isso faz, que, isso faz crescer a nossa motivação de seguir a seguir conhecer a língua. E também porque somos pessoas que, como no futuro, vamos ensinar português, seja crianças ou ao nível universitário. É muito importante conhecer ferramentas e ter essas palestras que são anuais como os encontros de professores de língua portuguesa ou palestras que têm, eh, que dão os professores de português eh, na universidade. Ali onde conhecemos, eh, digamos, formas específicas de como nós eh, podemos dar essa aula. Quais são aquelas
1: coisas mais difíceis de aprender no processo da aquisição do, do,
4: do português as coisas mais difíceis na aprendizagem de português como segunda língua pelo menos para nós os é como eu disse na primeira pergunta pensar que as línguas são as mesmas quando não assim português, português, espanhol, espanhol é verdade que as línguas têm a proximidade mas são diferentes porque por exemplo português tem expressões e palavras que se escrevem e também são pronunciadas da mesma forma que no espanhol, mas o significado é totalmente diferente. São chamadas falsos amigos. Portanto, como nós, pensamos que as línguas são as mesmas. Então, também pensamos que o significado é o mesmo. Então, depois escrevemos e falamos errado. No contexto, escrevemos uma oração que ao final está errada. Então, depois perguntamos porquê. Ou outra das coisas... Então, ah, temos que tirar esse pensar da nossa cabeça. É outra das coisas que eu penso que é difícil na aprendizagem de português quando, quando alguém é hispanofalante é conhecer tempos verbais que normalmente não conhecemos que não temos no espanhol na nossa língua porque é verdade que a estrutura da conjugação dos verbos com o pronome são parecidas a nossa estrutura. É verdade. É, mas quando conhecemos. É, essa estrutura. Que são totalmente diferentes. Como o futuro do conjuntivo. Ou o mesmo presente conjuntivo. É, é onde. Se nesse ponto. Não temos mudado. O anterior, a anterior coisa. Se não temos se ainda não temos tirado da nossa cabeça esse pensar de que as línguas são as mesmas então a confusão vai ser maior portanto uh, digamos que essa para mim foram as coisas um bocado difíceis de aprender e de entender no começo da minha aprendizagem
1: e o que é que esperas de, desta bolsa de estudos que ganhaste a parte do Instituto Camões para, para a aprendizagem da língua portuguesa à distância, numa universidade em Portugal.
4: Bom, as minhas expectativas, com a bolsa de estudo, além de aprovar o curso, <risos> é levar o meu nível de português a um ponto maior do qual está atualmente, porque estou a fazer o um nível C1, se Deus quiser, vou tentar fazer o um nível C2 para o ano que vem. Também porque é, fazer o curso é ótimo para o meu currículo, como eu sou um professor em formação, saber que eu tive uma bolsa de estudo, que estudei e eu, que eu fiz um curso à distância, é uma oportunidade ótima e é uma chave para abrir portas no desenvolvimento da minha carreira profissional, além de aprender tanto como seja possível. E, digamos que, outra das principais é essa, é ter essa bolsa de estudo como, como chave para o desenvolvimento da minha carreira.
1: Muito obrigado, Daniel, uma vez mais pelo teu tempo e disponibilidade em querer falar connosco e parabéns pela bolsa e felicidades para a tua vida.
4: Muito obrigado, professor Rainer. Muito contente de ter estado aqui no seu podcast. Obrigado pela oportunidade. Vou tentar estar à disponibilidade sempre como seja possível.
1: O Lugar da História desta semana falará sobre o reinado do último rei da Primeira Dinastia, o rei Dom Fernando. Dom Fernando foi o único filho legítimo de Dom Pedro I e subiu ao trono em 1367. Durante o seu reinado, estabeleceu ligações com alguns reinos, como Aragão, Castela e Inglaterra. Entre os contactos que estabeleceu, negociou seu próprio casamento por duas vezes. Primeiro, com o rei de Aragão firmou um acordo pelo qual prometeu casar com a sua filha, Dona Leonor, mas que não chegou a realizar-se. Segundo, em 1371, quando foi assinado o Tratado de Alcoutin, D. Fernando prometeu casar com a filha do rei de Castela, Dona Leonor. No entanto, D. Fernando não chegou a casar nem com Leonor de Aragão, nem com Leonor de Castela. O rei de Portugal acabou por casar, às escondidas, com Leonor Teles, no mosteiro de Leça do Valio, junto ao Porto. O casamento de D. Fernando provocou o descontentamento da população por ser inesperado e também porque a rainha era casada tendo de pedir a anulação do seu casamento para poder casar com D. Fernando. Na sequência da instabilidade política vivida em Castela, a partir de 1369, D. Fernando envolveu-se em várias guerras com aquele reino. Após a Terceira Guerra com Castela, a paz foi celebrada através da negociação do casamento de D. João I de Castela com a filha de D. Fernando, Dona Beatriz, única herdeira legítima do rei de Portugal e da assinatura do Tratado de Salva Terra de Magos. Entre as cláusulas do contrato, assinado entre os dois reinos ibéricos, ficou estabelecido o seguinte. Se D. Fernando não deixasse um filho varão, herdeira do trono seria D. Beatriz. Se D. Beatriz tivesse um filho varão, seria ele a assumir o trono de Portugal. Se D. Beatriz não tivesse um herdeiro, ou se o tivesse, mas menor de 14 anos, Dona Leonor, esposa de D. Fernando, assumiria a regência até o herdeiro atingir essa idade. Quando Dom Fernando morreu, em 1383, a sua única filha, Dona Beatriz, não tinha ainda herdeiros, visto que contava apenas 11 anos de idade. Cabia assim a Dona Leonor assumir a regência do reino até haver... Um herdeiro legítimo por parte de Dona Beatriz. O que é a Regência? A Regência é um período onde as funções governativas eram assumidas por alguém em nome do rei durante a sua ausência ou menoridade. Este foi o lugar da história desta semana. Fechamos este podcast com a voz de Cesária Évora, cantora já felizmente desaparecida, de, de origem cabo-verdiana, que nos deixa este lindíssimo tema chamado Saudade. Até para a semana.
2: Caminho longe Esse é caminho passando-me Quem mostrava esse caminho longe que mostrava esse caminho longe Es é caminho passando-me Soldado 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 Desne a terra Sou da, sou sou da, desse minha terra, se é Se vou escrever, escrever, si se vou esquecer, muito esquecer Até dia que vou voltar Se si vou escrever, muitas escrever, se vou esquecer, muito a esquecer a te dia que vou voltar, Saudade da soda, só minha terra sem